0: Dan ben je op de juiste plek. Laten we snel beginnen. Ja, welkom bij deze nieuwe aflevering van Vitale Praat. Een aflevering waarin ik het ga hebben over kikkers. Kikkers, blijf er even bij. Je bent bij de juiste podcast. Niet die over biologie, maar over uh, slim werken. Over efficiënter, uh, effectiever werken. Meer doen in minder tijd. Zorgen dat je meer resultaat en kwaliteit behaalt. In minder tijd. Ja, ja, het is de juiste podcast waar je naar luistert en we gaan het hebben over kikkers. Ik ga je vertellen wat ik ermee bedoel, uh, hoe je eraan komt en hoe je eraf komt. Kikkers, als je me al langer volgt, zie je regelmatig verschijnen in mijn e-mails, uh, op mijn social media, op LinkedIn, uh, ook wel op Instagram als je me daar volgt. En de kikker staat zo'n beetje centraal in mijn slimme werken methode. En uh, nou, die kikker die staat dus voor uitstelgedrag. Die kikker staat voor lastige dingen die je uitstelt, die je steeds uitstelt. En um, nou, ik gebruik de kikker daarvoor als metafoor. En ik ga je ook in deze podcast vertellen waarom. Wat bedoel ik er precies mee? Taken die je uitstelt. Ik ga je een aantal voorbeelden geven van uh, de taken die je uitstelt. Of de dingen die je uitstelt, want het zijn niet per se taken. Uh, en hoe, zie, hoe die zich uh, openbaren, hoe die zich laten verschijnen. Nou, Dat is bijvoorbeeld een adviesrapport maken. Uh, ik hoor heel vaak bij de mensen die in de hypotheken zitten... dat zo'n adviesrapport maken echt zo'n dingetje is wat je uitstelt. Je hebt er helemaal geen zin in, uh, dat blijft liggen... En dag na dag stel je het uit. Of uur na uur stel je het uit. Het kan ook zijn een offerte uitwerken... als je meer in de verzekeringen zit. Die offerte, een, een behoorlijke uitgebreide... een lastige klus waar je focus voor nodig hebt... die jou echt wel uh, wat tijd gaat kosten... waar je behoorlijk moet verdiepen... en uh, moet, gaan, uh, ja, moet gaan verdiepen in de materie... en in de aanbieders. Nou ja, goed... Ik hoef je niet meer te vertellen als je in dit vak zit. Een aanvraag indienen kan ook zo'n ding zijn. Hè? Als het een behoorlijk uh, bedrijfsmatig pakket is... dan ben je daar ook even mee bezig. Je moet er ongelooflijk je kopje bij houden. Het kost je behoorlijk wat tijd. En uh, ja, daar heb je niet per se zin in. Dat, dat is echt iets wat je uitstelt. Lastige gesprekken dat zijn ook van die dingen. Um, je weet eigenlijk al... Weken, zo niet maanden, dat er een lastig gesprek gevoerd moet worden met die ene collega of met je baas of misschien wel privé. Allemaal dingen die je uitstelt waar je helemaal geen zin in hebt, maar waarvan je weet dat het noodzakelijk is om goed verder te kunnen. Een andere kikker is nee zeggen. He, dat, uh, uh, ja, dat is eigenlijk ook een lastig gesprek voeren, maar dan een heel kort gesprek. Nee, <laughs> voor veel mensen echt ultralastig. Dus nee zeggen is, is ook een kikker. Um, te laat vertrekken. Ja, dus altijd maar moeten haasten. Dat is ook een kikker. En dat is niet een standaard kikker, maar dat... Dat is jezelf saboteren. Dat is ook uitstelgedrag, is zelfsabotage en, en te laat vertrekken, altijd maar moeten haasten. Ja, maar ja, zo ben ik nu eenmaal. Ja, ik ben eigenlijk nooit op tijd. Dat is, dat is ook een kikker. Um, uitstellen om te ontspannen. Nee, 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 nee. Ik heb het echt zo druk. Uh, dat, nee, geen tijd voor dat, uh, Nee, dat is voor anderen, maar niet voor mij. Uitstellen om te ontspannen of rust te nemen. Nee hoor, nee, ik, uh, ik werk wel 80 uur per week en ja druk 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 hè. Ja dat is ook een manier om belangrijk gevonden te worden, jezelf belangrijk te vinden en um, ja wellicht zijn er hier mensen die op de stopknop drukken omdat het te confronterend is. Uh, misschien denk jij wel van ja nou je hebt makkelijk lulligje niet. Bij mij is het echt mega druk en dat kan voor korte tijd, maar dat kan nooit zo zijn. Voor lange tijd. In ieder geval. Um, dat Daar heb je zelf de regie in. Dus ook dat is zelfs een kikker. Nou, de, er zijn dus heel veel verschillende soorten kikkers. En waarom noem ik het een kikker? Dat is om de volgende reden. Uh, een heel goed boek vind ik Eat That Frog. Eat That Frog uh, is geschreven door Brian Tracy. En Brian die omschrijft in het boek. Uh, dat is dus ook een boek om te stoppen met uitstelgedrag, dat als je een lastige klus of taak ziet als een glibberige kikker, zo'n glibberige kikker die, die voor je zit en uh, je kijkt ernaar en je denkt, oh, stel je voor, die, die moet ik opeten. Het is die lastige klus die ik moet slikken, die moet gedaan worden. Die lastige klus, die kan je maar, of die kikker, die glibberige kikker, koud. Hij, hij stinkt ook nog een beetje en hij kwaakt zo en uuh, je griezelt ervan. Nou, je weet dat je hem op moet eten om verder te kunnen. Dan kan je dat het allerbeste maar direct nu doen. Gewoon stop hem in je mond, slik hem door met huid en haar. En dan is die maar weg. Dan is het gedaan. Dus dat is de vergelijking, de metafoor die hij gebruikt voor een lastige klus. En die ik dus van hem heb overgenomen. Want ik voel het ook echt. Ik voel ook echt de walging als ik denk dat ik zo'n kikker door moet slikken. Nou, En uh, een schepje erbovenop is, een kikker die start klein. Hè? Een kikker is eerst een heel klein kikkertje. Maar hij, uh, stel het je zo voor... Bij jou op kantoor of thuis, maakt niet uit, waar je aan het werk bent, zitten er kikkertjes onder je bureau. Die beginnen dus allemaal klein. Maar onder dat bureau ligt een ongelofelijke berg met voedsel voor die kikkertjes. En elke dag dat ze daar langer zitten, groeien ze en groeien ze en groeien ze. Je kan dus het beste voor je eigen comfort die kikkers eten als ze nog klein zijn. En um, nou, dat is dus... De metafoor die ik gebruik voor lastige dingen, lastige klussen die je maar beter vandaag gedaan kan hebben. Want dan zijn ze in ieder geval weg, gaan ze ook niet meer groeien. Want met, met lastige klussen, met dingen die je uitstelt, is het precies als met die kleine kikkertjes. Ze groeien en ze groeien en ze groeien en ze worden groter en groter. En ze belemmeren je meer en meer. Want stel je eens voor, hè, die bak met kikkers uh, onder je bureau. Ze springen eruit als ze groter worden. Ze vallen je lastig. Je moet ze gaan vangen terug in die bak. Uh, nou, en als je ze al opeet als ze niet eens uit die bak kunnen komen, dan, uh, dan is dat veel makkelijker. Vergelijk het met de dingen die in je hoofd zitten, die nog gedaan moeten worden. Wat jij ongelooflijk goed weet, die jou ook lastig vallen. En hoe groter ze worden, hoe lastiger ze jou vallen. Stel, hè? Uh, je hebt een pittig gesprek te voeren met je collega. Nou, als je, hoe langer je dat uitstelt, hoe groter dat wordt in je hoofd. Hoe meer het je gaat belemmeren. We hebben dat allemaal wel eens meegemaakt, denk ik. Hè? Een gesprek wat gevoerd moet worden. Um, hoe langer je het uitstelt, hoe meer het je overneemt. Hoe meer het je gaat beheersen. Hoe meer het je belemmert, in het doen van andere dingen. Het blokkeert gewoon je gedachten. Het blokkeert je doen en laten. Nou, ander voorbeeld met een adviesrapport. Wat je moet maken. Stel je hebt. Uh, uh, het is nu maandag. En je hebt woensdag uh, afspraak met je klant. Woensdagmiddag om drie uur. Nou, Op het moment dat je het woensdagmiddag om één uur nog niet hebt gemaakt. Dan is de kikker zo groot. Dat hij echt je hele hoofd in beslag neemt. Je... je je probeert er nog onderuit te komen, maar je, maar je weet dat het niet kan. De enige uitweg is die afspraak verzetten. Maar dat wil je ook niet, want dan heb je ook weer allerlei gevoelens enzovoorts. Ga ze maar door, ga ze maar verder. Ik denk dat je heel goed uh, doorhebt wat ik bedoel met de kikker. Nou, um, Kikkers geven stress, sowieso. Nu is gelukkig een bepaalde hoeveelheid stress in ons leven bittere noodzaak. Zonder stress, zonder een gezonde hoeveelheid spanning en stress... kan je eenvoudigweg niet leven, dus dat komt heel mooi uit. Het maakt ook dat we scherp blijven, dat we, uh, dat we goed kunnen presteren. Maar op het moment dat die stress te veel wordt... op het moment dat, dat er te veel druk is... Ja, dan gaat het je belemmeren. En ook als het te lang aanwezig is. Hè? In een andere aflevering heb ik het daar volop over gehad. Dus uh, nou, anders... Uh, op een en andere aflevering ga ik het nog eens erover hebben. Maar ik ga nu niet die stress verder uitdiepen. Hoe kom je eraan? Nou, je komt aan uitstelgedrag. En wees gerust, iedereen heeft uitstelgedrag. Ja, ook ik zeker te weten. Ja, ook die collega die altijd alles voor elkaar heeft. Iedereen heeft uitstelgedrag. Het gaat over jezelf smoesjes vertellen... Het gaat over jezelf verstoppen. Um, dingen die je kunt denken zijn bijvoorbeeld. Ja, maar morgen komt het beter uit. Of nou, als, um, als ik het nu zo en zo en zo doe. Dan ga ik morgen dat en dat en dat doen. En dat en dat en dat zijn vaak dan die kikkers. Het zijn vaak dan die lastige dingen waar je helemaal geen zin in hebt. Dus je vertelt jezelf smoesjes. Want je weet eigenlijk, als je bloedeerlijk bent. Vandaag al dat je het morgen ook niet gaat doen. Maar toch vertel je het jezelf. Nou, um, perfectionisme kan ook een oorzaak zijn. Dus uh, dingen steeds maar beter willen. Of het is nu niet het juiste moment. Van ja, maar ik kan pas dat doen als ik dat heb gedaan. En soms is dat zo. Hè? Dus niet alles waarbij je denkt, ja, ik moet eerst dat doen voordat ik dat kan doen, is perfectionisme, Maar het komt regelmatig voor dat mensen met perfectionisme zichzelf sowieso in de weg zitten. Maar ook heel erg uitstelgedrag vertonen. En perfectionisme, en ook daar ga ik niet verder op in... maar de oorzaak van perfectionisme is eigenlijk het onderdrukken van andere emoties. En ook dat is stof voor een andere aflevering. Maar heb jij last van perfectionisme, echt van perfectionisme... kijk dan eens verder, want daar, zit, daar zitten andere dingen onder. Perfectionisme dient je absoluut niet... En Zeker in onze branche en ik denk in ieder vak uh, is het nodig om goed werk af te leveren, om goede kwaliteit te leveren. Ik ben daar een grote voorstander van, maar perfectionisme is een laag dieper en een, een, een grote stap verder. Nou, een andere oorzaak is uh, uh, beginnen en weer stoppen. Ergens mee beginnen en weer stoppen. Nu, nu kan dat verschillende oorzaken hebben, hè? dat dat kan in je zitten, dat je snel afgeleid raakt, dat je uh, ja, snel afgeleid raakt, dat is, dat is het. En het kan ook zo zijn dat je snel afgeleid wordt, dat je op een plek zit of in een positie zit waar mensen, dingen, telefoontjes, mailtjes steeds door jouw taak heen komen waardoor jij steeds afgeleid wordt en waardoor jij weer steeds gaat stoppen. En dat is zeer improductief, ongelooflijk improductief. Het blemmert je productiviteit heel erg. Um, en ook dat is voor in een andere podcast, om daarover te hebben, hoe je dat kan veranderen. Maar steeds beginnen en stoppen geeft ongelooflijk uitstelgedrag. Want dan denk je, ja, ja, nou, nee, ik ga er morgen wel aan verder. En daar ligt het weer. Dus zigzaggen, noem ik het ook wel, zigzaggen, Afgeleid zijn, om welke reden dan ook. Een andere oorzaak is slachtoffergedrag. En blijf erbij, hè? ook hier schiet niet in je hoofd, druk niet op de stopknop. Want dit is ook echt een belangrijke oorzaak. Dingen als, ja, maar... Um ik, ik, ik ben een avondmens, dus nee, vroeg in de ochtend zo'n lastige klus doen, nee, dat, dat, dat is niks voor mij. Ik ben nu eenmaal geen ochtendmens. Of ja, ja, het ligt aan mijn baas, uh, ja, die, die zorgt dat ik zoveel op mijn bord heb. Ja, het lukt me gewoon niet, het kan niet, uh, het lukt me niet. Of uh, het ligt aan mijn collega, uh, die komt me telkens storen. Klagen, 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 klagen helpt je niet. Slachtoffergedrag helpt je niet. Het is heel eenvoudig zo dat er zijn manieren om ervoor te zorgen dat jij stopt met uitstellen. Het gaat te ver om dat in deze podcast helemaal uit de doeken te doen. Maar zorg ervoor dat jij degene bent die aan het roer staat. Dat jij de regie neemt over jouw gedrag. Want dan kan jij namelijk ook dat uitstelgedrag oplossen. Nou, druk, druk, druk is eigenlijk ook slachtoffergedrag. He, ik noemde het eerder al. Ja, druk, 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 poeh, altijd aan het rennen, aan het vliegen. En ik ben, ja, ik kan, ik kan er ook niet aan doen hoor, maar uh, eigenlijk altijd te laat op een afspraak. En uh, nou, dan kom ik terug en dan ligt er een hele stapel met e-mails en telefoontjes. En poeh, druk, 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 ja, en die lastige klus. Ja, het is nu eenmaal zo dat ik eigenlijk altijd net iets te laat ben met het opleveren van de dingen die ik had beloofd. Ja, daar kan ik zelf niks aan doen, hè? want uh, ja, druk, druk, druk. Ook druk, druk, druk is slachtoffergedrag. Behalve als het de keuze, als, als keuze is, maar het is slachtoffergedrag... zodra jij zegt, ik kan er niets aan doen en het ligt aan externe omstandigheden. Niet als dat incidenteel is, hè? begrijp me goed... maar wel als dat een structureel beeld is in jouw gedrag. Dus kijk goed naar jezelf... Dat kan heel erg pijnlijk zijn, maar de oorzaak, de sleutel, ligt bij jezelf. De vraag is ook: ben je bezig met de juiste dingen te doen? Um, doe je misschien wel te veel voor anderen? Hè? We, in, in ons vak zijn we uh, vaak gedienstig. We, we willen de ander een plezier doen, sowieso je klant. En dat is goed, hè? want dat is onze reden van uh, bestaan. Dat, dat is. Dat is ook wat we moeten doen. We moeten onze klant bedienen. Nou, hulpvaardig zijn voor collega's is een ongelooflijk goede eigenschap. Maar te veel voor anderen doen kan ook uitstelgedrag zijn. Oh nee, kom maar, doe ik wel even. Terwijl, terwijl er een grote kikker onder dat bureau zit te kwaken... telkens uit zijn bakje hopt. En jij uh, zegt, ja, ja, ik moest dit eerst even voor, uh, voor mijn collega doen. Ja, kan ik er niks aan doen. Hè? Terwijl, het, terwijl je het eigenlijk... ...zelf veroorzaakt op deze manier. Nou, de interessante vraag is... ...hoe kom ik hier nou vanaf? En uh, hoewel ik over de eerste twee vragen behoorlijk lang heb gedaan... ...kan ik deze kort houden. En ik ga je ook een hele praktische manier geven... ...waarop je vanaf vandaag stopt met uitstellen. En dat is de volgende... Zodra je eens morgens op kantoor komt, ga je eerst een lastige klus wegwerken. Kijk naar de kikkers onder je bureau. Kijk naar de lastige dingen die nog uh, op je bord liggen. Die nog op je takenlijst staan. Die je nog te doen hebt. En ja, dat kan ook dat lastige gesprek met die collega zijn. Waarop je hem of haar vraagt, vertelt dat je... Uh, moet stoppen met de dingen voor hem of haar doen... die ze steeds maar zo uh, normaal vindt of van je vraagt. Of waar je het lastige gesprek met die collega moet voeren... waarop je zegt van, joh, ik vind het allemaal hartstikke leuk... maar dat geroddel over die anderen, daar ga ik mee stoppen. Het voelt voor mij niet goed, het voelt eigenlijk altijd niet goed. Ik doe steeds met je mee, maar ik stop ermee. Ik ga niet meer kletsen over een ander. Nou, je kan zelf invullen wat het is... maar Pak de dikste kikkerbeet. Iedere ochtend als eerste. Als je op kantoor komt. Dus nog voordat je je e-mail opent. Nog voordat je eigenlijk van start gaat. Pak je een dikke kikkerbeet. En verslint hem. Dus je gaat heel gefocust aan de slag. Doe oordoppen in. Doe oogkleppen op. Doe een pet op. Zodat je echt gefocust aan de slag kan. Ja, en dat ziet er een beetje lullig uit. Dat snap ik. Het hoeft ook niet letterlijk. Maar als het je helpt wel. En ga het doen. En ik verzeker je... dat je... als je dit vanaf vandaag... iedere dag gaat doen... dat jouw bak met kikkers... slinkt... en slinkt en slinkt... totdat het behapbaar is. Totdat het lieve kleine kikkertjes zijn waar jij om lacht en die je met plezier iedere ochtend eentje doorslikt. Want dat is het effect. Die kikkertjes de kleiner, die groeien echt niet zo hard. Je had ze gewoon veel te lang in die bak laten zitten. En zodra er op een dag opeens een hele grote in je bak zit... kan hè, een hele lastige klus die in één keer voor je voeten komt... dan doe je die de volgende ochtend als eerst. Ga hiermee aan de slag... En ik verzeker je echt dat je leven gaat veranderen. Ik doe dit al jaren. Ik begin met een lastige klus. En de snoots begin ik extra vroegs morgens. Want sommige lastige klussen die kosten wat meer tijd dan andere. En je leven gaat veranderen. Niet alleen zakelijk, maar zeker ook privé. Het geeft je lucht in je hoofd. Het geeft je ruimte in je hoofd. En je voelt je fantastisch... Als je die dingen hebt gedaan waar je als een berg tegenop zag. Als je er een gewoonte van maakt om dingen direct aan te pakken. Als je er een gewoonte van maakt om lastige klussen direct voor je voeten weg te halen. Het maakt je pad letterlijk lichter. Oeh, die klinkt een beetje zweverig. Maar ik ben ervan overtuigd dat je begrijpt wat ik bedoel. Ga aan de slag met deze goede tip... En hij is niet makkelijk, maar wel super simpel. En maak gebruik van de eenvoud, de kracht van de eenvoud van deze tip. Ik wens je er super veel succes mee. Wil je meer van deze goede tips en tools? Kijk dan eens <coughs> of mijn workshop wat voor je is. Op dit moment... Uh heb ik er nog een aantal gepland staan. Op 9 mei en 8 juni in Gouderak, onder de rook van Gouda, geef ik mijn workshop Start met Slimmer Werken, waarin ik je leer hoe je op een snelle en simpele manier veel effectiever en efficiënter kan gaan werken, zodat je meer uit je inspanningen haalt. Je krijgt meer kwaliteit in je werk. Je krijgt meer resultaten in je werk. Je krijgt meer tijd, waardoor je weer tijd hebt voor de belangrijke dingen en of dat privé is of zakelijk... die keus is helemaal aan jou. Deelnemers zijn mega enthousiast. Um, ga naar janineoscamnl slash workshop en meld je snel aan. De plaatsen zijn beperkt, dus um, twijfel niet, doe het. Denk je, ik heb te weinig tijd? Nou, dat komt dan mooi uit... want dat is juist wat we aan gaan pakken in deze workshop... Het geeft je enorme tijdswinst, waardoor je veel meer kan doen in minder tijd. Ik kijk ernaar uit om jou daar te zien. Nog één keer janineoskannl slash workshop. En um, voor nu wens ik je een hele mooie fijne dag. Dank voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.